0: Este es el pan de muerto podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas Y si aún no tienen su pan favorito pause en el episodio y vayan por uno para ustedes La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo Y el más antiguo y más intenso de los miedos Es el miedo a lo desconocido HP Lovecraft Lo que trae la luna de H.P. Lovecraft Odio a la luna Le temo, ya que cuando brilla sobre ciertas escenas familiares llamadas, a veces las convierte en desconocidas y odiosas. Fue durante el espectral verano cuando el brillo de la luna se derramó sobre el viejo jardín por el que yo deambulaba. El espectral verano de narcóticas flores, y húmedos mares de follajes que provocan sueños extraños y multicolores y mientras paseaba junto a la poca profunda corriente de cristal vi ondas inesperadas rematadas en luz amarilla como si esas plácidas aguas se vieran arrastradas por irresistibles corrientes rumbo a extraños océanos que no pertenecen a este mundo. Silenciosas y centellantes, brillantes y funestas, esas aguas condenadas se dirigían hacia no sabía yo dónde, mientras que en las riberas de verdor, blancas flores de loto, se abrían una tras otra al opiacio viento nocturno, y caían sin esperanza a la corriente, arremolinándose en forma horrible yendo hacia adelante bajo el puente arqueado y tallado, y mirando atrás con la siniestra resignación de las fuerzas calmas y muertas. Y mientras corría por la orilla, aplastando flores dormidas con pies descuidados, enloquecido en todo momento por el miedo a seres desconocidos y la atracción de las caras muertas, vi que el jardín a la luz de la luna no tenía fin, ya que ahí donde durante el día se encontraban los muros, ahora se extendían tan solo nuevas visiones de árboles y senderos, flores de arbustos, ídolos de piedra y pagodas. Y meandros de corriente iluminada en amarillo, pasando herbosas orillas y bajo grotescos puentes de mármol. Y los labios de los rostros muertos de loto susurraban con tristeza y me invitaban a seguir, así que no me detuve hasta que la corriente llegó a un río y desembocó, entre pantanos de agitadas cañas y playas resplandecientes en arena, en la orilla de un inmenso mar sin nombre la espantosa luna brillaba sobre ese mar y sobre sus olas inarticuladas pendían extraños perfumes y al ver desvanecerse en sus profundidades las caras de loto lamenté no tener redes para poder capturarlas y aprender de ellas los secretos que la luna había transportado a través de la noche pero cuando la luna derivó hacia el oeste y la silenciosa marea refluyó de la sombría ribera. Vi bajo esa luz viejos chapiteles que las olas casi cubrían, así como columnas blancas con festones de algas verdes. Y sabiendo que ese lugar estaba completamente poseído por la muerte, temblé y no deseé más hablar de nuevo con los rostros del loto. Entonces, a lo lejos, sobre el mar, miré a un gran cóndor negro que descendía del cielo para buscar descanso en un gran arrecife y de buena gana le hubiera preguntado para informarme sobre aquellos que había conocido cuando estaba vivo se le hubiera preguntado de no estar tan lejos pero lo estaba y mucho y desapareció totalmente al estar demasiado cerca de ese arrecife gigante así que observé cómo la marea se retiraba bajo esa luna en declive y vi resplandecer los chapiteles, las torres y los tejados de esa ciudad muerta y goteante. Mientras miraba, mi olfato tuvo que debatirse contra el sobrecogedor olor de los muertos del mundo, ya que en verdad, en ese lugar, ignoto y olvidado, estaba toda la carne de los cementerios, reunida por hinchados gusanos marinos que roen y se atiborran de ella. La maligna luna colgaba ya muy baja sobre esos horrores... ...pero los gordos gusanos no necesitan a la luna para poder comer... ...y mientras observaba las ondulaciones que delataban el rebullir de gusanos... ...sentí un nuevo frío venido de lejos... ...que me indicó que el cóndor había alzado el vuelo... ...como si mi carne hubiera detectado el horror antes de que mis ojos pudieran verlo... ...no se había estremecido mi carne sin motivo... ...ya que cuando alcé los ojos vi que las aguas se habían retirado hasta muy lejos, mostrando mucho del inmenso arrecife cuyo borde avistara antes, y cuando vi que ese arrecife no era más que la negra corona basáltica que culminaba en un estremecedor ser monstruoso, cuya terrible frente brillaba ahora a la tenue luz de la luna, y cuyas viles pezuñas debían hallar el fango infernal, situado a kilómetros de profundidad, grité y grité hasta que el oculto rostro surgió de las aguas, y hasta que los escondidos ojos me miraron, luego de la desaparición de esa lasciva y traicionera luna, y para escapar de ese ser implacable me zambullí contento y sin dudar en las hediondas bajuras, donde entre muros llenos de algas y hundidas calles, los gruesos gusanos de mar Osan en los cadáveres de los hombres Lo que trae la luna De H.P. Lovecraft Este es un poema gótico en prosa Del escritor norteamericano H.P. Lovecraft Escrito en 1922 y publicado por Arkham House En la antología de 1943 Más allá del muro del sueño ¿Qué les pareció? Personalmente tenía ya muchas ganas de grabar algo referente a HP Lovecraft, así que espero les haya gustado bastante. Se dice que Lovecraft recitaba poesía a los dos años, leía a los tres y empezó a escribir a los seis años. Debido a su mala salud, no asistió al colegio hasta los ocho y lo abandonó después de un año. Fue una persona solitaria que dedicaba su tiempo a la lectura, a la astronomía y a mandarse cartas con otros como él, otros aficionados a la literatura macabra. Mejor dicho, como todos nosotros. Su prosa está influenciada por Lord Dunsany, William H. Hodgson, Arthur Macken y, por supuesto, Edgar Allan Poe. Fue un gran innovador del cuento de terror gracias a su singular tratamiento de la narrativa y la atmósfera de sus historias. Convirtiéndose así en un maestro de la ciencia ficción. Para cuando tenía 16 años escribía una columna de astronomía para el Providence Tribune. De 1908 a 1923 ya ganaba algo de dinero escribiendo ocasionalmente relatos para revistas de poca tirada como Weird Tales o Cuentos Raros. Diez años más adelante su obra empezó a interesarle a muchísima gente. Sus relatos tratan sobre espíritus malignos, posesiones psíquicas y mundos oníricos donde el tiempo y el espacio se alteran irremediablemente. Como en sus mitos de Cthulhu, un trabajo colectivo que fue creciendo con las aportaciones del llamado Círculo de Lovecraft. El cual era un grupo de escritores formado por el propio Lovecraft. Y ya ven por qué tenía muchas ganas de... ...traer a Lovecraft aquí al Pan de Muerto Podcast... ...porque pues le gusta todo eso que nos gusta a nosotros... ...entre sus mejores novelas cortas... ...está... ...El caso de Charles Dexter Ward... ...en 1928... ...y... ...En las montañas de la locura... ...en 1931... ...además de La sombra sobre Innsmouth... ...en 1936... ...se casó con Sonia Green en 1924... ...y se mudó a Brooklyn... ...en la ciudad de Nueva York... Para 1926 ya se habían divorciado, según Lovecraft fueron las grandes divergencias entre ambos y también los problemas económicos. Aunque algunos biógrafos sugieren que pudo haber sido asexual, pues era una persona bastante introvertida. Howard Phillip Lovecraft murió de cáncer intestinal en el Hospital Jane Brown Memorial de Providence el 15 de marzo de 1937 en la pobreza y el anonimato. Fue enterrado tres días después en el panteón de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan Point. Y como dato bastante interesante... Se estima que Lovecraft escribió unas 100.000 cartas a lo largo de su vida. Escribía regularmente a familiares, amigos, colegas y aficionados a sus lecturas. Entre las referencias para este episodio fue el y hplovecraft.com. Y en las redes sociales del Pan de Muerto Podcast tenemos que el correo oficial del Pan de Muerto es de Me puedes mandar historias, me puedes dejar algún mensaje, lo que quieras, para eso es el correo. En TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast. En YouTube y en Instagram estoy como Pan de Muerto TV. Y para unos buenos memes está el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Nos vemos la semana que viene a ver si ya dejo de posponer el episodio de Polibius que tengan dulces pesadillas. Bye bye bye. bye, bye, bye.